0: În pe pe BCMU Pitești, scor 106 la 104 Argeșenii au avut un avans de 9 puncte când mai erau un minut și jumătate de joc Dar gazdele au revenit nesperat și Nandor Cutie a egala cu 8 secunde înainte de final Flujenii s-au impus apoi în cele 5 minute suplimentare Kindle Dykes și Derin Dorsi au reușit câte 22 de puncte pentru UBT În timp ce piteștenii au avut MVP-ul meciului pe Jahi Carson Autora 27 de puncte, 8 pase decisive și 7 recuperări Lujul se menține la 2 puncte în urma liderului CSU Sibiu
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz se încheie aici, la Europa FM. E vremea pentru România în direct, cu Mai Siguran.
2: Mulțumesc, Manuela, doamnelor și domnilor. Astăzi vă testăm percepțiile. Ce vă sperie mai tare? Creșterea prețurilor, numită și inflație, sau o eventuală recesiune? Imediat începem!
0: Smart de la Dr. Hart. Sistemul osos are nevoie de aliaz de încredere pentru a se menține sănătos. Cum îl putem ajuta? Specialiștii Sensiblu recomandă Calciu Magneziu și Vitamina D3 de la Dr. Hart, cu un rol esențial în sănătatea oaselor. Mai ales că la fiecare cutie cumpărată, mai primești una gratis, la doar 19,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1 martie 31 martie 2019, în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmaciile Sensiblu.
2: România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Așa cum v-am obișnuit, discuțiile noastre sunt și nu sunt teoretice, că plecăm întotdeauna de la realitățile și mai ales de la realitățile trăite ale acestei țări, de la ceea ce numim istorie recentă, pe care n-ar trebui să o uităm, că dacă uităm, nu învățăm nimic din ea. Creșterea prețurilor e o chestiune de care românii nu prea se mai tem de vreo, cât să fie, 10 ani, cel puțin. A ieșit așa ca spaimă din mentalul colectiv. De fapt, după 2005, primul an, deci, după 15 ani de la Revoluție, 2005 a fost primul an în care inflația sau creșterea prețurilor s-a măsurat cu o singură cifră. Am și uitat de atunci și până acum cât s-a vorbit de inflația cu o singură cifră Doamne, dă, Doamne, să ajungem și noi la inflația aia cu o singură cifră, să nu ne mai scadă salariile în ritmul în care mai țineți minte mai apărea o bagnotă de 500 de mii mai apărea bagnota de un milion după aia am tăiat zerourile că nu mai aveam loc pe ale hârtii mă înțelegeți? Astăzi creșterea prețurilor este și nu este o spaimă în sensul în care statistica oficială ia uite zice 3,8 inflație în ultimul an de unde, domn, se maca? De unde atâta? Nu trăim toți în aceeași țară? Nu ne aprovizionăm cu toții de la același aprozar era să zic? Nu mergem cu toții în aceleași magazine? Că-i la Dorohoi, că-i la Timișoara sau la nu știu, Cluj sau la București nu tot atât adăm sau aproximativ aceleași prețuri peste tot nu trăim în realitățile astea poate să zic că e orice dar indiferent ce zic chiar și în statistica lor vă spuneam pe primele două luni scumpirea alimentelor e de 2,5% ceea ce înseamnă i-am noastră cu 6 să vedeți cât va iese până la sfârșitul anului nu? 2 x 6, 12 pe luni deci, semnalele de alarmă sunt mari. Pe de altă parte, v-am atras atenția și insist asupra acestei definiții că e bine să înțelegem lucrurile astea. Că recesiunea nu înseamnă criză. Recesiunea, recesi, recesiunea este definită ca fiind o scădere a produsului intern brut, care poate să vină din orice, inclusiv din încetinirea consumului, având în vedere că taxele pe consum TVA-ul, accizele, se adaugă acolo la calculul PIB-ului, da? Deci recesiunea economică nu înseamnă în mod necesar criză. Proș gestionată însă, recesiunea duce mai departe la o economică, aia este deja criză economică, iar mai departe poate duce la concedieri, șomagi, sărăcie. Nefericirea acestui popor este că de când se știe el, dacă stau bine și mă gândesc, cred că de la criza din 33 încoace, noi le-am avut pe amândouă în același timp. Și recesiunea și inflația. Recesiune însemnând criză, direct. Deci criză și inflație. Asta e soarta noastră. În momentul de față prețurile merg în sus, iar PIB-ul, economia, cum mi se spune, merge în jos, frânează. Încă n-a intrat pe minus, dar frânează puternic. Acum, v-am zis, nu vreau să facem o dezbatere științifică la această emisiune. Sunteți mulți ascultători... Ceea ce vreau să măsori este percepția dumneavoastră în legătură cu aceste posibilități, care, vă zic eu, ele sunt ciclice și de cele mai multe ori sunt inevitabile. Asta cu recesiunea nu știu dacă mai poate fi evitată în momentul de față în țara noastră. De ce? Pentru că ne trebuie investiții, doamne. autostrăzile alea pe care nu le avem. Oamenii ăia care dau cu târnăcopă acolo sau merg cu... Sau, uh, conduc excavatoare, buldozere. Da? Asta înseamnă producție. Ca să poți să eviți toate astea, fă Dacă mai ai cu ce? Nu mai ai resurse. Statul nu mai are bani. am mărit salariile până nu mai are bani. Deci, vă întreb pe dumneavoastră, care dintre aceste două alternative, ele pot fi și împreună, dar noi le luăm ca alternative, vă sperie mai tare? Creșterea prețurilor sau eventuală recesiune? 0372069599 vă invit să sunați. Bună ziua, Ovidiu! Nu, Cristian, bună ziua, Cristian!
1: Bună ziua! Vă ascultăm! Eu mi-aș paria banii pe, pe inflație, la prima vedere.
2: Cum adică v-ați paria dar, banii?
1: Adică cred că inflația e cea care va fi, care e pomovată, sau scopul celor care ne guvernează este să genereze o inflație cât mai mare, dar cât mai greu de perceput de către oameni.
2: Ok, de ce spuneți? Asta că ar fi scopul lor?
1: Urmărind tot ce, ce se întâmplă, uh, vreau să vă dau, de exemplu, un prim indiciu. În, or- în iarna uh, apărea Dragnea la televizor și ne spunea la toți că va atrage în România 10 miliarde, parcă de euro, uh, și îl întreba toată lumea, nu cred că greșe, 10 miliarde, cred că a zis. Uh-huh. 10
2: de euro. A, și și de a zis de lei și ne a zis, nu dole de euro, a fost o bâlbă de asta de... Da, da de exact. Răs. Și a zis, toată lumea a întrebat de unde. Nu a
1: zis de unde, dar a zis că din România. Uh-huh. Dacă vă aduceți bine aminte. Ei bine, asta din România e foarte interesant pentru că în același timp statul uh, deja a început niște, a pornit niște motoare de emitere de obligațiuni de stat. Uh-huh. Și și obligațiunile astea de stat de fapt trebuiau să au menirea să atragă banii de la persoanele fizice din țară.
2: Și au tras Dar... vreo 600 de milioane, 5-600 de milioane dacă mi-am inteles eu bine.
1: Exact. Dar ce au făcut în același timp? Au dat și acea lege ale Comiei Băncilor, care a lovit în bursa din România și în sistemul bancar din România. Cristian,
2: unde Așa... vă duceți? Deci de, ce, de ce și-ar dori dragnea inflație în România?
1: Pentru ca se poate să crească salariile la nesfâșit. Pentru că sunt multe cicluri electorale.
2: Ele vin constant. Știi? Ok. Eu vă dau dreptate, dar vă dau dreptate într-un alt sens. Așa este. Ei au nevoie de inflație pentru că PIB-ul ăla, da? Creșterea, sau val, cum să spun eu, să înțeleagă, hai să zicem așa, creșterea economiei dintr-un an este înmulțită cu prețuri, cu creșterea prețurilor. Deci dacă ai un PIB mai mare... Îți permiți să te împrumuți mai mult. E un mecanism foarte simplu. Zici 3% din PIB de ci- deficit? Da, domnule, a crescut PIB-ul în lei? Da. Te poți împrumuta mai mult. De aia doresc inflație. Eu explicați simplă. simplă. Dar eu, nu asta e dezbaterea de azi. Întrebarea pentru dumneavoastră cristian și pentru ceilalți ascultători este ce vă sperie pe dumneavoastră mai mult? Deci nu pe ce, vă, ce credeți că va fi. Da, da, da. Că nu știe nici Dumnezeu ce va fi. Deci, de Am ce vă înțeles. sperie? De ce vă e frică mai tare? Care considerați că e mai rău? Între astea două, creșterea prețurilor sau recesiune?
1: Eu din nou nu o să vă răspund la întrebare, pentru că eu cred că două vor veni. Adică vine și inflația și recesiunea în același timp.
2: Istoria adică... ne-a arătat că așa se întâmplă în România, da.
1: Da, pentru că domnul Dragnea, dacă vă uitați atent, e într-o negociere directă cu republicanii din Statele Unite. Și republicanii din Statele Unite, inclusiv domnul Trump, nu se înțeleg cu Uniunea Europeană. Și atunci, din punctul meu de vedere, multinaționalele care aparțin Germaniei sau țărilor europene în general, ar trebui să plece, să dispară din zonă și atunci va apărea, apărea recesiunea, ele deja dispar. Din zona de vest, de unde trăiesc eu, ele dispar.
2: Dar vor fi înlocuite. Ce negociază Dragnea cu Trump?
1: Am urmărit și eu știrile și am văzut la rugăciunea de seară, de exemplu, în urmă cu vreo două, trei săptămâni, domnul Dragnea a fost invitat de seamă.
2: Și nu știu la dacă a, a fost invitat. A zis el că se duce la rugăciunea de dimineață, nu la rugăciunea de seară. A zis el că se duce și după aia că nu s-a mai dus. După aia a întrebare reporterii, măi, dar nu cumva nu mai ai viză de America? Acum se întâmplă cu ăștia corupții? Și el a zis că are, domnule, nu există așa ceva. Deci, da, și la inaugurarea Cristian, lui Trump Cristian, da. ok, nu prea se leagă ce spuneți dumneavoastră, însă sunt opiniile noastre, le respect, vă mulțumesc că ni le-ați dat. 0372 O video. Ovidiu, bună ziua!
0: Bună ziua, domnul Moise.
2: Vă ascultăm, video.
0: Uh, ce mă sperie pe mine cel mai mult este inflația. Am să vă spun și de ce. Așa. Eu am să transpun discuția dumneavoastră în scară mică da, asta e și ideea. să mă refer... Și am să mă refer strict, să spunem, la bugetul meu Al familiei mele Eu, dacă aș fi să procedez Aș prefera recesiunea Din ce cauză Îmi gestionez bugetul Și și scad Și scad De acolo, de unde pot Pun ceva deoparte Și sper că Peste câțiva ani de zile Voi avea ceva strâns Și voi putea să mă ridic din nou Inflația din punctul meu de vedere este foarte periculoasă pentru că da. banii se vor devaloriza crunt.
2: Și inflația, Cu să știți ce? că are diferite faze. Adică nu e în mod necesar să ajungem la o inflație galopantă, așa cum a fost în anii 90. Ea poate fi oprită. De exemplu, Blocul European aveau o inflație de pff, cred că 5% în primii ani în perioada 2000-2005, dacă mă amintesc eu bine, aveau 3-4-5% inflație medie pe, pe, pe zona euro. Mă înțelegeți?
0: Domnul Maes- da. da. nu prefer să plec în vacanță împrumătând mă de la bancă, fiind veșnic dator. Prefer să iau niște măsuri să fiu precaut uh-huh. și ulterior să mă revigorez
2: și să cresc. Ovidiu, am tot respectul pentru modul noastră de gândire, dar partea asta cu recesiunea. A, înțelegeți că asta presupune o amenințare pentru locurile de muncă, de fapt. Recesiunea ne pune în pericol locurile de muncă. Nu sunt tuturor. Dator să găsesc, da. Sunt dator să găsesc soluții și să pun un
3: bărânt și să
2: cresc. Sunteți patron? Fac, un
0: job și poate îmi voi lua încă un job ca să rămân în picioare în continuare. Dar trebuie, trebuie să găsesc soluții. Cu probleme nu rezolvăm nimic, doar cu soluțiile din punctul meu de vedere.
2: Vă mulțumesc, cu Ovidiu! Trebuie să scurtez din păcate discuția cu noastră, că se aude cu întreruperi, dar îmi place foarte mult modul în care gândiți. Nu știu câți oameni mai sunt ca dumneavoastră, Ovidiu. Cred că, Cred că în curând o să vă împăiem și să vă punem așa într-o vitrină, Ovidiu, ca pe o amintire ce a fost cândva, cum să spun eu, spiritul, un anume tip de spirit în România. Pare pe Ducă. Andrei, bună ziua!
4: Bună ziua, domnul Moise, vă mulțumesc că am ocazia să fiu un direct la dumneavoastră. Ca să trec direct și să vă răspund, una din variantele deja s-a întâmplat. Scumpirea, scumpirile au avut loc imediat după ce au fost anunțate mai zile salarii. Ne,
2: ne, ne. ne. Că... ne, 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 ne. Deci ce, ce vedem acum nu e decât începutul tunelului. Nu e, vă spun, inflația înseamnă mult, mai mult, că ea există... Și e mai mare decât zic ăștia în statistica oficială. donei nu n-o fi nici 50% când ne-a nouă pe cosul, coșul Alexei de la, nu știu ce, Hipermarket îl face ea la intervale regulate de timp. Sigur, nu e nici de 4% cât zic ăștia. Dar uh, inflație mare înseamnă inflație de aia, de 10% și peste.
4: Da, mie ne teamă mai mult de, să zic așa, adică aș mai ușor mărire de prețuri, pentru cum suntem la la un nivel de Europa, dar să... La ce sunt nivel suntem? Locul...
2: La, ce, la ce nivel suntem de Europa? Nu am înțeles ce a zis.
4: Cu prețurile suntem la nivel de Europa.
2: Nu prea. Nu, nu întotdeauna. În unele situații, a, da.
4: Nu, nu am zis că din de, suntem la nivel de Europa și atunci aș aș accepta mai ușor, poate încă o marie de preț. Nu... Uh-huh.
2: Știți care e problema cu inflația? Inflația nu înseamnă că au crescut prețurile. Nu înseamnă nici nu, că inflația vor crește. Nu este știu. Nu, nu, lăsați-mă să termin ideea. Ascultați-mă. Banilor. Inflația este un proces continuu, Ascadu. un proces foarte greu de oprit. Inflația înseamnă că prețurile cresc tot timpul. O înțelegeți? Ce vă spun? Nu zici, gata, iotă, domnule, ce s-a scumpit benzina, firă ai dracu, sau cum ziceam noi, pe vremuri, da? Când ne duceam la Peco și făceam eu transmisii de la Petromul din Băneasa, domnule, s-a mai scumpit benzina cu atât, noi. E un proces continuu. Și asta intră deja în mentalitatea oamenilor, ei știu că permanent li se devalorizează refurile, așa că permanent ei cer refuri mai mari. S-a
4: părerea dumneavoastră, da. de când s-au anunțat, mai de salarii, nu s-a trecut la o mai rege, uh, perpetuă, să o așa puțin câte puțin a prețurilor în mai toate domeniile. Dacă
2: mă întrebați pe mine, au fost două șocuri consecutive pe care lumea le-a înțeles puțin. A fost într-adevăr un șoc pe partea de cerere atunci când au crescut salariile bugetarilor. Adică, pur și simplu, oamenii au avut mai multă putere de cumpărare, iar na, mărfurile au crescut importurile. Asta s-a dus. Dar noi n-am văzut acolo un efect de runda a doua în care vedeți și dumneavoastră ce dracu de importuri avem în România și totuși euro este stabil să vedeți când din cauza acestui dezechilibru, ținut deocamdată cât de cât de Banca Națională... Se va duce sus, da. Păi sigur că dacă se duce euro. Și euro după aia îl vezi din nou în prețuri. Deci noi încă nu suntem acolo. Al, al doilea val de inflație, și la asta e acuz inclusiv pe Isărescu și pe cei de la BNR, care s-au pus la masă cu Liviu Dragnea și au zis, vai ce șocuri exogene. Al doilea a fost când a crescut, au crescut salariile din privat, de fapt. Conduse în special de salariu minim pe economie De ce? Pentru că acestea sunt costuri Și sunt costuri pentru producătorii din România Și pentru comercianții din România de
4: acum, dacă îmi permiteți Chiar da. dacă nu este pe temă da. Ținând cont de prețurile aproape aliniate la Uniunea Europeană Nu este normal Adică nu ar trebui să se producă uh, un asemenea efect din moment ce încet, încet se duc salariile. Dumnezeu,
2: hai să vă zic de ce e greșit cine. Deci, cine zice că avem aceleași prețuri ca în un, un Europeană greșește profund. Deci, dacă compari de Pariserul cu Pariserul. În Uniunea Europeană. Da, domnule, deci dacă compari benzina cu benzina sau Pariserul cu Pariserul, s-ar putea să-ți dea că avem prețuri chiar mai mari decât în Europeană. Dar vă rog să mă credeți costul e, vieții e... acolo este mai mare, în principal Când din cauza. Casă... Ia, altceva vă spun, vă întreb, cât costă să te tunzi în Europeană? V-ați făcut freza în Belgia. Ia interesați-vă să vedeți cât vă De costă vrem, cu afora. Cât
4: costă și în uh, România. Nu e adevărat. Sau chirie.
2: Nu e adevărat. Ce comparați Bucureștiul cu, uh, ce să zic, cu Sevilla Sau ce comparați? Comparați Bucureștiu cu Madridul, dacă vreți. Sau comparați Bucureștiul cu Londra. Sau cu Parisul. Cum facem comparațiile astea? Dar, încă o dată, diferența de nivel de trai e din tarife, nu din prețuri. Adică din costul serviciilor. Din cauza asta să trăiești în Uniunea Europeană te costă mult mai mult decât te costă în România. De la chirii și până la coafor și ce mai prestează, mă înțelegeți, altceva decât mărfuri. Mai sunteți, Andrei? Da,
4: dar, sunt, dar societatea noastră este o situație bazată pe consum, în special de mărfuri, că importuri, noi avem importuri mari de mărfuri, nu de de servicii, să zic așa, și uh, surgerile se bazează în... Avem chiar exporturi de servicii. Salariul uh, unei da. familii sau să zicem așa, bugetul unei familii se duce mai puțin pe servicii și mai
2: mult pe, pe mărfuri. Ceea ce două caracteristică generală de sărăcie în România. Da? Pentru că dăm mulți bani pe mâncare, în special, și haine. Pentru că ponderea lor în totalul veniturilor este mare mergem mai puțin la teatru, ne coafăm mai rar decât o fac la alți, ne îngrijim mai puțin, mă înțelegeți? De-aia, de-aia avem impresia că suntem săraci, pentru că chiar și suntem săraci. <coughs> Andrei, hai să ne întoarcem la dezbaterea noastră. Am vrut doar să corectez această percepție. Doamne, prețurile sunt la fel în România ca în Uniunea Europeană. Ori fi, la parizer și la benzină. Eu susțin în continuare treaba asta. Bine, ok. Deci, de, de ce vă e teamă mai tare? De inflație sau idea... da.
4: Girei, mă, accept mai ușor de. de prețuri, cum am spus.
2: Bine, bine, Andrei, vă mulțumesc. Hai să vă mai spun încă ceva. Deci, plecați de la premisa că, domnule, dacă sunt prețurile, să zicem că sunt, prețurile cât în Uniunea Europeană, cât o să mai crească peste nivelul din Uniunea Europeană? Iar răspunsul meu pentru noastră este da, da. Dacă nu avem o producție suficientă care să fie locală și care să concureze ceea ce ne, vin, ne vine din alte piețe, din China, din Uniunea Europeană, din Statele Unite sau habar n de unde, da, prețurile vor fi în România mai mari decât în Uniunea Europeană, în euro. Comparate în euro. De-aia e important să ne uităm acolo de-a să ne uităm și la ce mai muncim noi. Că ce muncim noi dă de fapt echilibrul dintre uh, mă rog, din viață în general. Lucian, bună ziua!
5: Bună, mai să. Am să încep, în primul rând, cu o întrebare. Oare domnul Dragnea sau domnul Vâlcov ascultă emisiunea ta? Că eu cred că l-ar de tare bine, ar avea tare multe de învățat dacă
2: ar asculta zi de zi. Nu măcar. cred că acei oameni vor să învețe mai mult decât știu deja, pentru că ei deja le știu pe toate.
5: haideți hai de
2: la dezbaterea La
5: subiect. Am un loc de unde cumpăr în fiecare zi pâine, în, în același loc.
2: Uh-huh.
5: Omul ăla îmi dă în fiecare zi bun. Începând de acum un an, un an și ceva, de la 1,50 o pâine albă cât, cât, cu cât o cumpăram, acum a ajuns să coste 2 lei. Uh-huh. Dacă facem un calcul, este undeva un 30%. 30%, 30% da? Da. Nu 3%, nu 4%, nu 5%. Da. Am, am văzut, am fost la cumpărături cu soția zilele trecute într-un mare uh, supermarket, morcovii erau 3,90 lei de la 2,50 lei. Cartofii, am înțeles că nu a fost producție de cartofi. Este undeva 3,50 lei, 4 lei, kg de cartofi. Deci, iacătă, inflația este cu mult, cu mult mai mare decât ceea ce se declară Da, dar oficial. să știți că este
2: greșit să extrapolezi de la faptul că, da. doamne s-a scumpit cartoful, deci rezultă că toate prețurile au crescut.
5: Categoric, fără discuție. Sunt niște exemple de care fiecare dintre noi să lomesc. Lovesc Sigur că eu, da. Să zic fiecare are inflația a,
2: lui, v-am zis odată pensionarul are inflația lui, pentru că el dă o bună parte din salariu, să zicem, pe întreținere și pe alimente, corporatistul are inflația lui că se uită la excursii și la ce mai cumpără el, și așa mai departe. Fiecare dintre noi are inflația lui. Așa.
5: Și fiecare o percepe diferit, din păcate. Da. Ascultam acum un sfert de oră la, la știrile de la Europa FM uh, uh, interviul ăla în piață, în care respectiva se întreba de ce Iohannis, de ce Kiovesh și... De ce nu ne dau. De ce nu ne dau. Da? Deci, uh, percepția perversă ceea ce se întâmplă, de fapt, cu Așa. ceea ce fac actualii guvernanți, exact asta o fac. Răstoarnă toată, toată uh, impostura și tot ce au făcut ei prost de când au început să guverneze, o răstoarnă pe omul de rând care percepe inflația așa cum spuneai, adineauri, total diferit. Da, omul la care ia 1300 Lucian, de lei, da?
2: Lucian, iertați-mă, doar să stabilim niște lucruri. Noi asta cu de ce nu, nu ne dau sau asta e o chestiune pe care noi avem în gena noastră. Da, corect. Adică ai, ta-te, ta-te. Ține, ține de chiar ține de lat, de cum să zic, un pilon cultural nu neapărat al ortodoxiei, dar este în gena poporului român sigur este. Vă spun așa, dar ăla de... care dă e un om bun și ăla care nu dă e un om rău. A, înțelegeți? e o centrasețură culturală de... în România, ei doar se panopria. joacă cu asta, da.
5: În panopria, aia i-au pus pe toți, tot spectru și exact asta îl, îl speculează actualii guvernari. Da. Deci nu ei sunt răi, toți sunt răi.
6: Da, da? dar să știți Ateche. că
2: acest tip, sunt... de, acest tip de percepție a realității să ne dea, uie ne dă, e bună, uie nu ne mai dă, nu e bună. E asta nu da. se poate schimba într-o generație. E greu să o schimbi da, într-o generație. Așa este.
5: Deci... Și pe asta se bazează, asta se bazează guvernarea astea de acum. Dar revenind la, da. la uile noastre. Da. Uh, o inflație decentă, până, într-o cifră exprimată, ar fi bună într-o economie care produce local, care produce autohton. Câtă vreme noi nu mai producem sau producem foarte puțin din, din ceea ce se consumă, în afară de subansamble sau automobile care oricum le vindem în afară. Tot ce consumă omul de rând, ca să zic așa, în viața de zi cu zi, este, este majoritatea, este importat. Nu, Ori
2: nu, nu, nu. De ăsta... nu, e greșit nu? ce spuneți, nu. Să mm. știți că De-a-te-a. România încă are o industrie alimentară care asigură undeva spre 70% din consumul intern. Uh, ca volum okay. vorbesc, nu ca valoare, Accept. ca volum. Accept,
5: interesează de cât, cât anume uh, carne de porc importăm față de cât producem în țară. Importăm, Asta dar o aia procesăm. Aia
2: importăm a? ca materie uh-huh. primă, e adevărat ce spuneți, dar o procesăm. Uh-huh. Uneori chiar uh-huh. o exportăm procesată, ceea ce nu e puțin lucru. E chiar o mare șmecherie, dacă
5: nu vreau, nu vreau să lungesc prea mult, că mai sunt bănesc mulți ascultători care vor să intre. Inflația este mult mai parșivă și mai afectează mai multă populație pentru că bugetarii vor fi... Vor Veniturile bugetarilor vor reprezenta peste un an ceea ce reprezentau acum 3-4 ani ca și putere de cumpărare. Deci ei nu o să sufere uh, nici în plus, adică nici o n-o să beneficieze în plus, nici o n-o să sufere. În schimb, omul de rând, Privatul sau oamenii săraci asistații sociali, în general, pensiile, nu alea speciale, bineînțeles, vor avea de subferit cumplit. Pentru că una se putea cumpăra cu o pensie cu patru ani și, una se po- și cu totul alta se poate cumpăra cu aceeași pensie anul ăsta sau peste un an dacă inflația și eu cred că, din păcate, va continua să crească. Ceea ce
2: Ceea ce, iertați-mă, ceea ce centrează, de fapt, centrează spectaculos, spectaculos, ați zice, către ofertele de stânga pentru aceste cicluri electorale. A, Observația vreau noastră vreau, e o observație da. de aur, cum ar fi zis Nikita Hrușciov despre tractorul făcut la IARE Brașov. Vă înțelegeți? Deci, domnule, e o mare chestie să știi să-i ții pe oameni tot timpul înfometați, dar nu atât de înfometați încât să-și dea seama unde sunt. Pentru da, că mai departe, exact, oferta de tipul vă crește în pensiile este cea care câștigă alegerile. Totul corect, este să știi corect. cum să crești pensiile și totuși să nu le ajungă niciodată. Da, așa, din păcate. Deci, inflația este mai rea. Mulțumesc, Lucian. Mi-a făcut plăcere să vorbim. 0372069599 Bogdan, bună ziua!
5: Bună ziua, aș merge, aș merge și un pic în partea cealaltă tot Așa, în la recesiune și la da, recesiunea este, este destul de par și mă, mă gândesc acum la mediu privat, da. afectează foarte mult locurile de muncă,
2: sau afectează nu? mediu privat, sau nu, poate să afecteze a, sau nu locurile a... de muncă? Nu vă imaginați cum S-ar putea ca o recesiune să nu afecteze Locurile de muncă. Păi uite, vă spun eu Prin politici anticiclice Dacă ai niște oameni sănătoși la cap La guvern acolo da? Ei știu că atunci când Există pericol de șomaj da? Pentru că firmele nu mai vând suficient Sau nu mai exportă suficient Că poate să vină de exemplu și în o corecție de asta Și în Europa Trebuie să știi cum să folosești Resursele statului român Inclusiv creditele astfel încât să le dai de lucru dar noi nu avem de cu mintea în Arata, capul vreau lor, vreau mă înțelegeți?
5: Problema este că la dacă ăla, dacă am avea pe cineva, el de zânătos
2: la cap. Păi avem tot ce alegem, avem ce alegem, Nu avem nimic alegem, altceva.
5: Alegem, alegem. Cum n-am
2: ales-o noi dacă pe dăncilă? Că... Știe doamna dăncilă de-astea, e... știți cum, le mănâncă pe pâine la micul dejun, cu recesiunea e. și inflația, așa junglează cu ele. E. 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 De toate. Da. Deci, da. deci încă, încă o dată, în momentul în care vine recesiunea, toată, ca să nu se transforme în criză, toată, toată șmecheria e să dai drumul șantierelor pentru autostrăzi. E, și, e suficient. Pentru că construcțiile da. sunt o ramură care uh, are... care integrează multe subramuri. Pur și simplu polarizează, da? Dă de lucru altor subramuri, ceea ce eu o minunăție.
5: Atunci când a venit peste România criza aceea din 2010... 2008. Eu am deschis firmă. 2008, Bine, 2008 a început la nivelul. Nu, global,
2: 2006 la... nu a început, a început 2007 așa... vorbeam deja despre 2008, până în 2008 au ignorat de fapt, doamne, până în 2009 ignoranții, au guvernanții, a, uite, am zis, le-am zis ignoranții, așa, așa. guvernanții din România au ignorat-o până în 2009. Până s-a oprit Dacia, uh, mai exact. Da. Uh, uh, da.
5: Uh, eu atunci am început uh, viața antreprenorială și, într-adevăr, sunt măsuri pe care le poți face astfel încât să, să poți crește. Și pe recesiune. Dar e nevoie de capete limpezi și bine intenționate. Mm. Că, dacă nu le avem.
2: Deci, recesiunea, ziceți noastră. Deci, până la urmă, care e mai era recesiunea sau inflația? Care vă sperie mai tare?
5: De recesiune mi-e frică un pic mai tare, da. De ce? De rec- de ce? A, am spus, eu bă, bă, în, în jurul meu am văzut oameni foarte, foarte afectați de, de ultima criză.
2: Aia a fost criză? E... Aia a fost depresie ce am trăit noi. Da. Ok. Da. Deci, știți cum e asta cu depresia? Multe
5: locuri de muncă s-au dus. S-au dus, s-au
2: dus. Da. Depresiile, cred că România ar trebui cumva să reinventeze inclusiv termenul ăsta de depresie deci, să legând prin asta criză economică de durată eventual în double dip, cum zic am W, cum zicem noi, double dip, pe zic americani De ce? Pentru că noi am trăit o depresie profundă începând cu 1980 și care a durat până în 1979, dar noi n-am înțeles-o n-am înțeles nimic absolut nimic, nimic, nimic din ea în același timp așa să vă atrag atenția că două momente din istorie, deși pot respecta același model, uite cum e acum, cu criza bugetară, au umflat cheltuieli publice de n-au mai putut, până după aceea au început să se împrumute ca nebuni și au crescut dobânzile. Da? La fel s-a întâmplat în 2008. Dar asta nu înseamnă că în viitor va fi exact la fel. De ce? Pentru că România nu mai e aceeași din 2008. Pur și simplu, mediul privat. Industria arată altfel. Acum avem două fabrici funcționale de automobile. Știți cât de mult contează asta? Nici nu vă dau seama. Marian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
7: Din punctul meu de vedere, fenomenul care mă sperie cel mai tare este inflația. Recesiunea este aproape un lucru normal, pentru că, să fim știți, când ai o creștere economică făcută artificial prin creșterea salariilor, măcar că s-ar opri și tot înseamnă recesiune chiar dacă se oprește creșterea, pentru că nu mai e de unde să tot crește salariile și să nu stimulezi consumul în mod artificial și tot o să ducă la la un stopaj. Problema problema este că și creșterea economică trebuie să aibă un substrat. Altfel spus, dacă nu ai făcut nicio măsură, n-ai luat nicio măsură economică reală care să ducă la stimularea a măcar a unei singure ramuri, da. a, ramuri a economiei, atunci de unde să crească? Așa, ca o buruiană, nu se întâmplă.
2: dacă îmi dați voie doar să trag un pic linie Bă sub ce ați zis dumneavoastră, ca să nu se înțeleagă greșit, da. nu creșterea salariilor e rea, ci ea trebuie să provină dintr-o creștere de producție. Deci stimulezi o ramură, cum a spus dumneavoastră, sau mai multe, sau toată economia, dacă te ține, astfel încât din creșterea economică respectivă să crească și salariile, atunci nu mai ai inflație, iertați-mă. Inflația se produce tocmai din cauza dezechilibrului dintre producție și consum. În momentul în care stimulezi doar consumul împrumutând bani pe care îi bagi în salarii, fără să ai producție propriu-zisă, atunci ai inflație. Bun,
7: pe mine mă speri inflația din alt motiv Nu este o inflație uh, Nu e un proces controlat Unor inflația poate fi pozitivă pentru economie Dar numai dacă este controlată La noi se face după urechi, este clar Se uite unul în stânga, unul în dreapta A crescut ala, a crescut și eu N-n-n Nivelul economic este relativ scăzut Sau însă și puterea de înțelegere, Nu vorbesc de 80-100 de milioane Vorbesc la nivelul întregii populații Și atunci În tipa în care o ia asta, da. E ca să ne imaginăm la piață. Să uite la stânga cât a crescut atât, a crescut și eu. Și celălalt
2: zice a, a crescut, a a și eu. Deci ceea ce <laughs> numiți dumneavoastră inflație după ureche, este o componentă foarte importantă a inflației, se numește inflația psihologică. Adică așteptarea fiecăruia dintre noi și a cumpărătorului și a vânzătorului că oricum prețurile vor continua să crească. Și da, de multe ori această inflație psihologică face mai mult decât cauza concretă, cum ar fi creșterea costurilor în prețuri. Da, și dacă
7: o mai conexezi la ciclul electoral sau ciclurile electorale care urmează, în care, pe de o parte, cei care se află la putere pompează sub o formă sau alta bani, iar cei care vin sau vor să acționeze la putere vin și cu promisiuni, și niciun caz nu cu promisiuni de, de restrângere economică, ci și... Se voi să promită tot așa de mult. Deci inflația va fi un, un fenomen cu care ne vom răzui, Sper să nu ajungă la o inflație galopantă, adică să nu ajungem la... 10%. Dar pe fond asta este marea problemă că în momentul de fapt să se face o inflație după ureche și da. că nu avem o, o creștere economică care să aibă un suport. Nu o creștere de
2: productivitate, asta, nu o ramură. Sigur asta, asta sunt problemele fundamentale ale națiunii noastre. Doar o singură corecție la ce a spus noastră, Marian, da. ca să înțelegem cu toții, Inflație galopantă nu înseamnă inflație. Nici aia de 10% nu e inflație galopantă să eu un pic memoria și să vă zic așa, ca să înțelegeți ce e inflație galopantă. Noi am avut în 1993, adevărat și pe Fondul Liberalizării Prețurilor, o inflație de 300%. Într-un singur an, prețurile s-au triplat în țara noastră. Și din 1993 și până în 2000, inflația a mai durat ea, până v-am zis, până prin 2005, dar în 2000 încă mai era de 50-40-50% pe an. Imaginați-vă cât erau dobânzile atunci, sau cum Scădeau sal- sau cum scădeau salariile prin prețuri în acei cumpliți an 90. 0372069599 Dan, bună ziua!
6: Salut, salut Moise! Uh, sunt un antreprenor în construcții. Am fost și mic și mare. În fine.
2: Ați fost și mic, ați fost, fost și mare și acum ce sunteți? Am fost și mic și mare. Da,
6: eu am, am presat servicii și pentru dezvoltatorii imobiliar, din Brașov și ei mai importanti. Așa, din, din punctul meu de vedere, problema stă în producții, în calitate și acum e o problemă, cel puțin din punctul meu de vedere, legat de construcții. Cu mărirea de salarii, cu tot ce s-a întâmplat, cu toate nebunile astea. Uh-huh. Țin să precizez că degeaba am pui o mie, mie un salariu de 500 de euro. Eu acum sunt obligat să dau, spre exemplu, un salariu de 3000 2400 de lei, de lei. Nu 3.000 de lei, brut, 3.000 da. așa, 2.400 e mână. Da. Păi zic, bă, le, le, și la femeia de serviciu, și la, la care dă cu, cu mătura, și la, la care e profesionist, și la, la care nu e Așa. Deci, crede-mă, sunt disperat, sunt alert toată ziua, sunt în furgon.
2: Păi du-oamenii, n-au cerut asta patronatele du-oamenii. din construcții? Noastră...
6: Dar nu noastră, au da. gândit-o, nu au gândit-o într-o manieră echilibrată. Pentru că, eu, eu spun direct, cunosc amici care sunt sub același cod ca el, da. care îi pune să semneze că ia 2400 de el tot 1600 de mâna. Că a că nu produce omul. Degeaba îmi spune mie statul, ia de aici 2400, când el nu știe să facă nimic. Păi și ale cui și sunt patronatele totemenea?
2: alea care au semnat cu doamna Dăncilă de 1 decembrie? Ați Aia uitat? e problema. Deci a. A
6: făcut o, o, s-a făcut o chestie foarte, foarte haotică, încât cel puțin, din punctul meu de vedere, a bulversat cel puțin lumea și construcțiilor chiar dacă îmi spun el mie că nu sunt oameni nu suntem, domnule, ascultați și vă spun nu suntem oameni calificați nu suntem oameni buni au rămas foarte, foarte puțini oameni calificați deci de dimineață până seara alerg, muncesc ca să țin, eu ca să-mi țin 2-3 care nu știu să facă mai nimic și trebuie să le dau la sfârșitul lunii 2400 de lei asta este problema de productivitate. Mai îmi spune unul, ca să, să-mi pic așa, un pic, un pic, m-a luat valul. Da. Mai îmi spune unul, băi, am muncit azi. Păi ai muncit șeful, dar ai cărat un pietroi de dimineață până seara. Tu n-ai produs șeful. N-ai înțeles? N-ai produs. Păi și eu pot să muncesc. crede mă Muncesc de dimineață 14 ori muncesc. Productivitatea, asta e
2: cea mai importantă.
6: Asta nu înțelege românica asta, că noi trebuie să fim productivi. Nu trebuie să muncim bezmetic. Da, dar la mea
2: da, să vă spun așa, da. în momentul în care s-au semnat, s-a semnat protocolul ăla cu doamna Dăncilă și patronatele din da. industrie, ce da. povestiți noastră aici, eu v-am spus la Pastila Bizidei și am și publicat, este da. e scris. Da. E, cred că se cheamă articolul, îl găsiți pe moise.ro, cred că se numește Creșterea salariului minim în construcție, o tragedie românească. Cred că așa i-am da. spus. Corect, să, să... Eu, spun oh. eu,
6: eu vă spun eu că e o tragedie românească. Eu am primit, eu am primit o
2: replică... În două... Am primit o replică de la președintele patronatelor din așa. Nici măcar n-am știut că îi dădeam omului dreptul la replică, dar el a publicat în revista lor și a explicat cum a fost domnule și cât de bine o să fie în construcțiile din România. În realitate, și reau această idee, tot ce au încercat unii, ăștia mai mari, atunci a fost să obțină un drept de a aduce mai multă forță de muncă din străinătate, din Asia în special. Asta în condițiile în care în România există o grămadă de forță de muncă uh, disponibilă teoretic care este necalificată și nici nu intenționează să se califice. E un subiect tabu. Nu l zice nimeni. Oite, vi-l zic eu acum. Este vorba de asistații sociali. În vârstă de muncă, ținuți acasă de statul român cu niște ajutoare care însumate sunt comparabile cu salariul minim pe economie. Și continuă să fie așa. Deci, în momentul în care toți politicienii evită această problemă, atunci s-a creat o posibilitate de a aduce forță de muncă din afară, dar cu condiția să fie scoase niște restricții. Aia au urmărit ei. Ce au urmărit Dăncilă? Este evident ce au urmărit Dăncilă. Dăncilă face Dăncilă. Dăncilă habar n de capul ei. Olguța și care au mai gândit atunci la vremea respectivă. În România, salariul minim pe economie este o formă de creștere a impozitării munci. Munca este cel mai urât mai am timp, mai am, cel mai urât lucru în România și atunci statul impozitează că nimeni nu vrea muncă. Toată lumea vrea v-am zis, să ne dea, să ni se dea. Nu toată lumea, exagerez eu acum și fac un păcat cu chestia asta, dar mi-l mai și asum din când în când. Și atunci, sigur că da, dacă asta este percepția în țară, politicienii se pliază pe percepțiile populației. Să ni se dea. Să ni se dea. Unora să ni se dea, altora să li se permită. Doar ca să înțelegeți ce a fost cu creșterea salariului minim pe economie. Departe de a ține muncitorii calificați în România. Că ea nu se duc pe 500 de euro în Europa. Se duc pe 1.500, se duc pe 2.000 muncini liber sau salarial pe unde se duc. Asta, asta face un zugrav, un zidar calificat, câștigă mult mai bine decât 500 de euro în Europa și nu-l ții cu banii ăia în România îl ții altfel, dacă știi cum să îi dai niște deduceri da? asta e o altă discuție Mulțumesc mult, Dan! Ionuț, bună ziua! Ionuț,
3: inflație ziua, sau mâine. recesiune? Ce-i mai rău? Recesiune
2: clară
3: mm. uh, Inflație clară clar. prefer recesiunea din câteva puncte de vedere clare unul este resetarea economiei în orice perioadă de recesiune economia se resetează pe niște principii sănătoase în specie de productivitate pentru
2: sectorul privat. Da sau nu? I- da sau nu? Ia spuneți-mi, criza din 2008-2011 a corectat niște lucruri în România sau nu? Cu siguranță da. Ce a corectat?
3: În domeniul construcțiilor și în domeniul serviciilor
2: și încă într-un domeniu. În domeniu. Nu în do- mi se minte În domeniul bugetar, dacă... domnule. De unde a pornit Domnului totul?
3: A, era, era, era al doilea punct de vedere. Iar în sectorul bugetar, autocorecția va veni prin lipsa banilor și atunci automat vor fi nevoit să apară o resetare în sector bugetar. Asta era a doua parte a productivitatea pe, pentru sectorul privat, economic și uh, resetarea domeniului bugetar, să spunem, sau sectorului bugetar, prin lipsa banilor. Și atunci bun. vor fi nevoite automat să, să se
7: reseteze.
2: Deci, crește deci, un lucru bun. Deci, recesiunea, spuneți dumneavoastră, este mai puțin rea decât inflația, pentru că ea corectează niște lucruri din economie. Cu siguranță, da. Cu condiția să fie, nu vă pot contrazice, cu condiția, v-am zis, să fie bine manegiuită. Adică, știți, la state precum ăsta al nostru, domnule, mai e și o problemă de resurse. Ce faci? Cum. Îl mai țineți minte pe Ponta? Domnul fost prim-ministru, Victor Ponta, i-am făcut o poză pe un cort acum, la buzgălit lumea prin București, că a început să la, iasă la semnături. O să o pun pe Facebook, doar așa ca să ne amuzăm. Domnul Ponta a zis la un moment dat o mare prostie, care însă bănuiesc eu că e împărtășită de majoritatea populației. Cred că era prin 2013 când a zis trebuie să creștem salariile bugetarilor. Că dacă nu le creștem când avem creștere economică, când o să le creștem? Prostia e în faptul că salariile, inclusiv ale bugetarilor, trebuie crescute atunci când e recesiune când e criza, asta înseamnă politica anticiclică. Când ți se prăbușește consumul, trebuie să crești salariile. În momentul în care ai creștere economică, trebuie să administrezi resursele de așa manieră, încât să nu lași lucrurile să ia razna. Dar vedeți, tânărul pe atunci și foarte puțin experimentatul Victor Ponta, că el însuși a mărturisit că până de curând, înainte să devină prim-ministru, nu știa ce e la PIB. Da, e un păcat, se mai întâmplă. El făcea o greșeală care e destul de comună în România. Avem de unde să dăm bani? Și eu vă întreb acum, pe mai departe, statul ăsta are resurse să iasă cu politici anticiclice, adică cu investiții, într-o perioadă de recesiune? Răspunsul este da. Avem fonduri europene, afurisitele de fonduri europene care nu se pot fura. Ai, e cheia. Alin, bună ziua!
5: Salut, domnul Mărțe! Vă ascultăm! Um...
2: Scurt, că nu mai am de mai puțin din unită, Alin. Da.
5: Mi-e teamă de amândouă. Mi-e teamă de amândouă. Cred că de inflație mai tare. Mă gândesc la creditele în euro, ce o să facă persoanele care au locuit. Vă astea aveți euro? credite în euro? Nu, din fericire n-am nici măcar card. Uh, nu, am reușit și m-am ferit de ele până azi. Uh, dar mi-e teamă, pentru că mi-aduc aminte de un episod din uh, trățare europeană, unde s așa înșelere la Cred că undeva de aproape 100 de mii de evacuați, forțat, din case, apartamente, da? Care aveau credite și au intrat în incapacitate de plată.
2: La Grecia vă referiți?
5: ce s-ar întâmpla... Nu. Dar la ce țară? La Spania, mai exact. Aha. Mă gândesc ce s-ar întâmpla în România, într-un scenariu din acesta.
2: Vedeți că Spania uh, nu a intrat în incapacitate de plată. În gre... da,
5: nu, mă refeream la, la, persoane... la persoanele La persoanele
2: respectiv. respective. da.
5: Da, da, da. Adică a de mii mi se pare o cifră anormal de mare și nu știu cât de ușor am trecut noi peste pe pe un asemenea episod. Uh, referitor
2: păi la nu, 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 sanalii... nu, iertați-mă, cred că a fost mai mare cifra a evacuarilor, nu a, a executărilor silite în România. Da, mi amintesc da, că da. erau cam 25% rată de neperformanță a credit. Îmi pare rău, om, cer scuze, a venit Ciprian și, și trebuie să închid emisiunea. Îmi cer scuze, Alina, și vrut să mai vorbesc cu dumneavoastră dar nu mă lasă Ciprian Dinu, să știți că el este omul rău care nu dă la acest radio. E rău de aia că nu dă. Continuăm discuția asta cu proxima ocazie. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de azi. A fost o încântare. Ați ascultat România în direct la Europa FM. Echipa pe...